0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом «Дока».
1: Ведущие подкаста – режиссеры и преподаватели документального кино
0: Надежда Задорожняя
1: и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в док.
1: Для меня это удивительный проект, которому я не знаю аналогии в России.
0: Мне страшно вообще сказать себе, что мне, блин, больно.
2: И кого-то поддержать, подсказать, поделиться опытом что-то. Ни в коем случае никогда никто этого не делает. Сейчас все русские документалисты это услышат, и
1: все поедут в Узбекистан.
2: Честность, она важнее любого совершенства. У меня
1: мурашки просто от твоего рассказа. Я не понял, как вообще такую хуйню можно было, блядь, сказать. Надя, привет. Давно мы с тобой не виделись. Привет
0: не так уж и давно.
1: Так много времени прошло. У меня вся жизнь вообще перевернулась.
0: Да, давай рассекретим, что мы пишем этот выпуск спустя три дня после того, как мы писали предыдущий, поэтому нам, наверное, очень сложно поделиться чем-то новым. Хотя я вчера сходила на фестиваль, у меня было много чего нового. Ты
1: расскажешь зрителям, как на выпуске с Дашей Слюсаренко ты вырезала 20 минут рассказа про фестиваль? Я уже
0: рассказывала, и мне несколько человек написали в директ Инстаграма, что что, чего-то так инстаграм. Интересно было бы послушать, а так классно было бы.
1: Ну, можно будет потом сделать э, спецвыпуск с вырезанными историями с твоих фестивалей?
0: Ну, вчера у меня тоже было много новых опытов и старых опытов. Я вчера э, второй раз в жизни постояла на гвоздях, и в 40-градусную жару оказалось это очень сложным сделать. Не знаю, ты когда-нибудь стоял на гвоздях?
1: Нет, никогда, но мне очень хотелось бы.
0: Первый раз я стояла на гвоздях в студии йоги, и это было... Ну такая очень расслабленная практика то есть там была просто девушка которая объясняла все эмоции там было всего по моему нас пять человек двое парней и три девушки девушка рядом то есть она uh-huh. каждого держала за руки помогая войти вообще в это состояние встать приподдерживала, поддерживала потом убирала руки там подходила к тебе контролировала э, твои процессы то есть это было прямо вот практически индивидуально И я помню, что на этой первой практике, по-моему, оба парня рыдали. Девчонка, которая рядом со мной стояла, она вообще не могла встать никак. То есть она стояла, вставала, ей было ужасно больно, она сходила, и прям никак у нее не получалось. А я помню, что у меня было так хорошо я улыбалась, я прям чуть ли не мучала от удовольствия, у меня все тело прям горело, я не знаю, такие какие-то вот волны удовольствия. Мне кажется, что вот после вчерашней практики я поняла, что я просто, блин, не могу войти в контакт со своей болью. С настоящей мне очень страшно туда идти. Мне страшно вообще сказать себе, что мне, блин, больно от чего-то. И... Таким образом я блокирую через удовольствие ощущение боли, понимаешь, и я такая, да мне классно, да мне так хорошо, да господи, как приятно, понимаешь, а на деле ты такая, блин, Надь, подожди, ты на гвоздях стоишь, тебе больно вообще-то, подожди, хватит улыбаться, ну как бы, ну то есть вот так. Вот вчера у меня это открылось.
1: Да, но ты, на самом деле, твоя жизнь выстроена таким образом, что ты не можешь себе позволить испытывать боль в жизни, Да, я имею в виду. да,
0: и поэтому гвозди — это отличная практика как раз вот с настройки со своей болью. Да.
1: Я э, очень сильно верю во все, что связано, ну, скажем, обобщающее с энергиями. И я в один момент почувствовал, что изучение и погружение в эту область э, слишком э, влияет на мою жизнь, и я перекладываю ответственность со своей жизни на всякие подобные практики, что типа, э, например, у меня что-то не получается, но это у меня что-то не получается, потому что вот в следующем году вот звезды сойдутся, И все будет, вот. И я почувствовал то, что я слишком, типа, слишком доверяю этому, и это немного дестроит мою жизнь.
0: Это интересный поинт, но мне кажется, что практики как раз добавляют ответственности к своей жизни. То есть ты, во-первых, ну, как бы, на моем опыте они добавили в целом осознанности ко всему происходящему и возможности смотреть на происходящее, не погружаясь в это, Как бы Нет, одновременно и погружаясь в это, позв- позволяя себе все проживать, все эмоции, да, но одновременно ты можешь абстрагироваться от ситуации, то есть не идентифицировать себя со своими эмоциями и чувствами.
1: Сегодняшний подкаст с очередным человеком, которого я знаю, с моим знакомым. Я его очень сильно люблю, это человек, с которым мы... Были знакомы всего две недели, мы с ним ну, общались в жизни всего две недели, но он произвел на меня неизгладимое впечатление, и я понял то, что это тот человек, который, который вдохновляет меня. То есть я смотрю на него, и он является для меня как раз именно положительным примером того, каким человеком я, например, хотел бы быть, на кого я хотел бы равняться в некоторых, в некоторых вещах и в некоторых аспектах. Его зовут Тимур Карпов. Родился он в Узбекистане, сейчас он живет в Узбекистане. Он изначально документальный фотограф, который открыл документальный центр. Он называется 139 Documentary Center. Для меня это удивительный проект, которому я не знаю аналогии в России. Возможно, в Европе что-нибудь есть, но в России ничего подобного нету. Это арт-пространство, посвященное только документалистике во всех его проявлениях. Будь то кино, фотография, лекции, литература. И это пространство буквально развивает документалистику в Узбекистане, в стране, в которой, казалось бы, вообще, в принципе, заниматься искусством очень сложно. И 139... Документальный центр – это чистой воды энтузиазм. Это история про то, что человек хочет выводить культуру своей страны на более высокий уровень. Он не ждет ни от кого поддержки. Он не ждет ни от кого, что это что-то изменит или к чему-то приведет. Он просто делает свое дело, потому что хочет улучшать индустрию в своей стране. И для меня он является чуть ли не главным двигателем документалистики в Узбекистане. Вот. При этом он молодой, он очень веселый. Мы с ним впервые познакомились на Эхо Ардокфеста. То есть Ардокфест, когда проводит свой фестиваль, после проведения фестиваля Ардокфест договаривается с площадками в России и в странах СНГ для того, чтобы показывать избранные фильмы э, фестиваля. Но в целом, да, мы познакомились с Тимуром в подобных обстоятельствах. Плюс Тимур является продюсером. Он спродюсировал документальный фильм Сто 100%». Это фильм про рабство в Узбекистане. Режиссер этого фильма Михаил Бородин, а Тимур Карпов был оператором, сценаристом и продюсером этого фильма. Тимур, привет.
2: Привет, привет. привет. Я так рад тебя видеть. Я тоже, Коля, рад тебя видеть. Вообще, сколько времени прошло с феста? Да, у меня есть ощущение, как будто бы вообще
1: жизнь изменилась. Но жизнь реально изменилась за это время, так много всего произошло.
2: Если коротко говоря. Это да. Жизнь реально изменилась. Ну, у нас-то тут что, на югах-то жизнь медленная вообще в целом. Меняется. <с-> <с-> да, и мне очень хотелось с тобой сегодня
1: пообщаться, чтобы, в принципе, узнать про то, каким образом, э, происходит, как, в принципе, работает индустрия, связанная с документалистикой в э, Узбекистане. Потому что я помню, как мы тогда, как раз, я, я помню, как мы были на фесте и э, на меня огромное впечатление произвел э, твой центр. Это невероятное пространство, которое... Э, очень сильно меня вдохновило и зарядило, в принципе, на работу. Это пространство для всего документального. Там проводятся и фотовыставки, и лекции, и кинопоказы. И я не знаю, как вы... Вы сейчас еще как-то расширяетесь? э, До чего-то еще это расширилось?
2: Ты знаешь, в самом начале...  — — Во-первых, спасибо, мне очень приятно это слышать. Это реально мне очень льстит, потому что я думаю, что я испытываю то же самое, что и многие испытывают это синдром самозванца. И угу. мне порой приятно просто услышать что-то хорошее про то, что мы делаем. Ты знаешь, да, изначально, конечно, было все довольно-таки категорично. Мы такие типа «Все, только документальная фотография, кино, все» как бы ничего больше, и мне мой отец с самого начала сразу сказал, говорит, "Ну, так не получится, чувак, (тил) в городе не так много пространств, не так много чего происходит, и и вы как бы очень быстро, ну, типа вырастите, скажем так, из этих штанишек, и вы не сможете себя ограничивать, ну, так, собственно, и получилось достаточно быстро, где-то через год уже, что мы уже скажем, больше центр современного искусства, нежели центр документалистики. Но как бы документалистика у нас все равно приоритетное направление, все равно оно как бы в сердце. Насколько
1: я помню, ты изначально фотограф. Да. И этот центр создавался тобою как, как что? Как, как exhibition place? Как что-то для выставок? Или как что? Как это вообще изначально? Какая была у этого цель?
2: Ты знаешь да, моих родителей. У меня мама документалист тоже. Первая женщина кинооператор в Центральной Азии папа режиссер, коллекционер, исследователь, и как бы вырос в этой всей среде, но в городе никогда не было какого-то пространства для, ну, так называемого, инакомысля. У нас есть знаменитый театр ихом и это было буквально единственное место. Но это, блин, театр. Это не про кино, это не про фотографии, не про какое-то современное искусство. Это было исключительно про театр. И у отца очень недолгое, к сожалению, непродолжительное время был музей кино, вот, в котором как раз-таки вот было вот прям классно. Но он просто существовал лишь пять лет. И я был слишком юный тогда, чтобы это полностью как-то это оценить. Там была и библиотека, и было комьюнити, и было вообще все, все здорово. В общем, и каждый день можно было там на два сеанса сходить, посмотреть как классику, такая авангард какой-то, как это что-то местное, локальное, независимое, интересное. Вот, и фестиваль видеоарта, который он устраивал, да? Вот, но это все быстро как бы исчезло, к сожалению. И это пришлось на мои там, я не знаю, 20 лет... Когда ты только еще вот как только-только развиваешься, ты только что-то там интересуешься, что-то пытаешься делать, какие-то первые шаги, еще что-то. И я прям умирала от того, что ну, не хватает как бы, сообщества какого-то, комьюнити, да, не хватает людей, вокруг не хватает знаний, не хватает обмена, не хватает вообще ничего не хватает. Ну, как бы про образование-то я вообще молчу. В Ташкенте получить профильное профессиональное образование в любой отрасли, в любой сфере, это просто невозможно. Это роскошь. Это просто и, во-первых его нет. А во-вторых, если ты хочешь получить, то ты, скорее всего, уезжаешь из Узбекистана. А я не уехал, я как бы остался. И да, я развивался как фотограф, как оператор. И в области фотожурналистики, документалистики, документального кино, иногда игрового кино, иногда чего-то экспериментального. Там вот тоже с тем же театром Мельхова много сотрудничал, делал всякие медиа, для них штуки, мультимедиа, пардон. Вот, и... Да, и как бы вот у тебя нет этого пространства, вот ты грустишь, мечтаешь о нем, и у нас была какая-то группа моих друзей, единомышленников, и мы все время об этом, значит, мечтали, плакали, собирались у меня на квартире, проявляли пленку, печатали, значит, пили коньяк wow. узбекский дешевый из этих маленьких этих бобинок из-под пленки, как они называются правильно, контейнеров таких из да, пленки. Понимаю, да, 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 из них пили, значит, это коньячок дешевый и грустили о том, как, у нас же, как же у нас вообще ни черта тут нет, какие же мы ограниченные и убогие, вот. И, в общем, как-то вот время шло, там много всего происходило, я успел поработать фоторедактором Лент.ру до того, как мы все оттуда ушли в 2014 году вместе с Галей. И вот это вот все, и много-много-много чего происходило и в жизни личного, и профессионального, много всего, я Возвращаюсь, значит, в Ташкент и продолжаю работать как э, и фотограф, и как оператор, и как продюсер, и и как работать как активист, так странно звучит, ну, типа быть активистом, правозащитником и вот очень глубоко во все это погружаться. И потом тут президент значит умирает, что-то какие-то перемены, что-то происходит, и что-то как, как то ну как-то интереснее становится жить тут, знаешь такое вот такой легкий такой очень короткое время такой запах перемен, знаешь вот это вот такой прям бриз, такой легенький, который так, фью, быстро ага. как бы ушел, как бы он быстро испарился, но вот, знаешь, его было достаточно, чтобы чуть зарядиться, типа, блин, и как-то... Я, значит, такой начал с друзьями, которые немногочисленно остались в Ташкенте, мы такие, типа, слушай, а давай, может, какое-то такое небольшое местечко найдем, просто ну, там, сами будем тусоваться, бар не бар, что-то сделаем, я не знаю, салон не салон какой-то, ну, что-то, как бы, потому что в городе ни черта, Ну и мы там, значит, ходили, сначала это были мы, потом я остался один, мы ходили, значит, искали это место по всему городу, где-то три месяца. И как-то совершенно случайно рядом с домом у меня было такое слепое пятно какое-то, которое я никогда не поворачивался Я думаю, блин, там что-то какая-то там жесть, короче, я туда не хожу, и, туда... и страшно туда ходить, и как-то и что-то там, как-то не знаю, как-то неприкольно думаю. Ну, дай-ка зайду, посмотрю. А тут тут, раз, тут такое сокровище. Это наше пространство, в котором мы сидим, а, и которое отдается за 1 доллар а, за квадратный метр. Я такой вообще просто ну забрал сразу весь первый этаж что отдавали и это в итоге получился не салон а центр как раз в котором ты побывал и в общем, короче говоря, я никогда не думал, что я буду этим человеком, кто будет этим заниматься, это делать и это все организовывать. Ну, вот, в общем, как-то так вышло.
1: Вау, у, меня, у меня мурашки просто от твоего рассказа, это как будто это, я, я как будто бы очень мотивирующую речь, только что послушал про то, про то, что если вы сидите и у вас даже сидите пьете дешевый коньяк, и у вас даже рюмок нету, и вы пьете из маленьких бобинок для фотопленки, то все будет хорошо, ребята. Завтра. Завтра, завтра и у вас. Да, ну, все получится,
2: мы... да. подчеркни еще важные вещи. При очень страшной диктатуре, которая продержалась 25 лет, плюс 2 года советский еще Каримов захватил. То есть, ну считай, два... клуб 27 почти, да, только другой. 27 лет очень жесткой такой диктатуры, страшнейшей нищеты жуткой просто, а, катастрофической этой миграции, и, ну, и тем не менее, видишь, даже а, тут какой-то проблеск оказался даже в этом а, мраке. А вообще,
1: в целом, вот в сообществе, в котором ты существуешь, я просто, я сейчас так поясню, я помню то, что когда, когда как раз проходила эхо феста, я был очень приятно удивлен большой, большому количеству пришедших людей и большой публике, достаточно, которые при этом казалось, что она в теме. То есть казалось, то что это люди, которые действительно понимают, куда они пришли, зачем они пришли, что они смотрят. Но при этом параллельно ты говоришь то, что вот ничего, ну, ничего не было, нету киношколы, не было никакого пространства. Откуда эти люди и как вообще в принципе выглядело и выглядит сообщество. И вот это вот то, что ты говоришь про сообщество Центральной Азии, вообще в целом у вас взаимодействие скорее происходит внутри Узбекистана и Или вы как-то существуете в сообществе стран? Ну, это сообщество
2: стран, оно только формируется. И вот недавно был в Алматы и был, опять-таки, тоже, блин, приятно удивлен, что многие ребята очень хорошо знают, что у нас в Узбекистане происходит в области современного искусства и кино, в частности, документального. И у них... У них более сплоченное комьюнити, они больше работают, у них больше ресурсов, они меньше грызутся между собой за эти ресурсы, да, и у них какое-то более, не знаю, более здоровое развитие там происходит. У нас все-таки все равно очень-очень мало ресурсов, и у нас если там, ну, условно, да, э, все охотятся здесь за грантами какими-то, и там э, что-то появляется, и все-все такие, типа, gatekeeper это, короче, там, не дай бог, нет, нельзя никому говорить, нет, ссылкой поделиться mm-hmm. нельзя, нет, кому-то, кого-то поддержать, подсказать, поделиться опытом что-то, ни в коем случае никогда никто этого не делает, как бы, wow. это, это просто какой-то кошмар, у нас есть целая школа, она называется фокус, и это школа, которая там уже кует каких-то там, уже какие-то армии, значит, специалистов, профессионалов в области кино, но никто, кроме доноров, не видел этих фильмов. Потому что они их никому не показывают Они запрещают их показывать Они никому не приглашают посторонних На эти какие-то свои просмотры отчетные и так далее Я недавно встречался с их донором И говорю, понимаете Они говорят, вот мы уже, понимаете Мы уже так много денег тратим на одну киношколу Зачем нам еще вторая киношкола? Я говорю, так никто не знает, что в этой киношколе происходит Никто не видит результаты, ничего нет Они такие, в смысле? Я говорю, да вот так вот Они были сами в шоке Они были ну, очень сильно удивлены Что такое происходит это такая для нас понятная, нормальная э, ситуация, как бы, да, что мы вот все тут боремся за ресурсы, у нас у всех какой-то страх, страх будущего, страх конкуренции, страх того, страх всего, но это, ну это катастрофа, и как бы и мы, конечно же, я сейчас белое пальто на себя надену, мы, конечно же, со своей стороны, там, в 139 так себя не ведем, вот. Но, короче, да, э, понятное дело, что мы себя так не ведем, и понятное дело, что хочется как-то чего-то больше, но... Ну, да, все это много, в общем, челленджей всяких, да, но комьюнити строится, плюс э, остался какой-то достаточно большой костяк людей, которые вышли из э, кинофестиваля VideoArt.уз Uh, и uh, все равно есть какие-то, какой-то комьюнити вокруг моих родителей, есть уже какое-то молодое комьюнити вокруг 139, которое появляется, и вот кругом-бегом там у тебя какая-то критическая масса, вот, собственно, те люди, которых ты и видел, человек 20-30, да, это было, наверное. Это
1: казалось много, ну, ты так говоришь, человек 20-30, но, привет, мы в Ташкенте, блин, где... Я помню, ты рассказывал то, что ты некоторое время веганил в Ташкенте, я помню. Ну, я не веганил, я делать.
2: не пошел так далеко, я был, как это правильно называется... Ова лакта, ова лакта вегетарианец.
1: Как это возможно в Узбекистане? Ну, то есть для меня как раз Узбекистан казалось тем, что это очень тесное сообщество ну да. и все друг друга знают и в целом там не так много людей. Поэтому 30 человек в области документального кино, что вообще на самом деле очень узкая индустрия и так в любой стране, даже в гигантской России, это очень круто.
0: да,
2: наверное, так есть, наверное, так и есть. Я, возможно могу быть строк к своим же родным ребятам, вот, наверное, так и есть, просто, ну, видишь, всегда же, ты же хочешь большего, лучшего, как бы все время тебя куда-то несет, хочется, чтобы было качественнее, больше, ну, да, основная проблема, что все-таки это вот, конечно, борьба за ресурсы, вот. Но в контексте Центральной Азии А, кстати, еще важно же В контексте ресурсов Как хорошо, что а, все Поуезжали, по все фонды Из России, что вот это Все деньги из России утекают Что вот это ничего вам не достается больше и Потому что нам, нам все теперь идет Потому что все эти фонды такие типа, а, деньги надо куда-то девать Куда девать, а, Центральная Азия Давай туда, а что там происходит Кто там есть, с кем работают Ничего не знают, и такие летят все, как бы даже ну, идет институт, и гет-институты, и не гет-институты все, короче и такие, типа, давай. И вот сейчас мы вот видим, что огромные какие-то там вливания этих европейских каких-то американских денег, а, но никто, не ни доноры, ни местные вообще ничего не понимает как быть с этим, что делать, а, а как заявки писать, а что такое CV, а ладно. Типа, я вот снял кино.
1: Сейчас все русские документалисты это услышат, и все поедут в Узбекистан. Не-не,
2: я тут, знаешь, я тут, я тут гейт я не позволяю россиянам эти деньги здесь получать. Я говорю, это деньги для узбеков или для центральноазиатов. Вы россияне, все, простите, у вас были сытые времена, дайте и нам поесть, мы голодные. Я говорю, хорош, все, хватит. Находите другие ресурсы. если
1: ты хочешь научиться фотографии, вот что ты должен делать в Узбекистане для этого?
2: Я к Мише Дамажилову всех отправляю в школу док-док-док. И потому что... Ну, Миша, по-моему, сейчас сам в Алматы переехал. Потому что все-таки Миша достаточно уникальный преподаватель. Очень чуткий, очень тонкий. И вместе со своей женой, собственно, они... Ну, как бы она вообще отдельный космос. Они дают фундаментальные, важнейшие знания. Вот. И достаточно... Ну, учат этичному подходу. Ну, короче, они хорошая школа. Ну,
1: подожди, но ну, вот эта вот школа новая, которая сейчас открылась, я даже репостил э, их объявление о том, что они принимают заявки на обучение, э, потому что мне хотелось их поддержать, я зашел к нему в Инстаграм, и это выглядело все очень круто. Ты про Ташкент Филм Да, да, про Ташкент Филм School. Это да. же,
2: собственно, Миша Бородин и Юлия Шагинурова. Вот, с которыми мы сделали наш фильм «Хлопок». Сто угу. вот, хлопок. Вот они, ребята, да. Мы втроем начинали, начали все это делать. В какой-то момент я спрыгнул, потому что ну, что-то это уже для меня было слишком много еще и школы заниматься. Вот. И они продолжили дальше сами работать. У них там подряд прям дофига всего. Они большие молодцы, мне кажется. Но они, видишь, они как бы кино больше, чем, чем фотография. Ну, и у них такое еще пока, что вот этот первый год... Немножко гибридный, потому что тоже у них есть сложности, да, там, как и у всех здесь, с поиском финансирования. И поэтому у них такая какая-то квази-школа больше получается, что в данных условиях это реально выход из ситуации. Вот, они там делают совместно и с французским институтом что-то, что-то там с Deutsche Welle Academy и так далее, и, типа, у них есть какие-то внутри этого свои какие-то штуки, они придумали этот... Women Watch Узбекистан, это женщины-режиссерки э, э, из Узбекистана, которые, ну, как бы они такую собирают их в одно что-то какое-то, да. Там много странностей, короче говоря, которые общие для Узбекистана сейчас. Это, например, все на английском. В смысле обучение ну, окей, круто, Мы понимаем, что... Ан... А, да, да, на английском. Я, тебя типа, понимаю, что в английский, лингва франка, да, и без английского языка ты, в принципе, ничто из себя не представляешь. Окей, okay. ну какого хрена, что это вдруг кто-то здесь вдруг так внезапно должен взять и знать английский, да? Ну, я не знаю, это вообще не про солидарность, не про понимание, не про какое-то чуткое отношение. Типа. И тут сразу возникает вопрос: а нахрена ты тогда это здесь запускаешь, если эти люди даже не говорят по-английски, не пишут по-английски, и им в этом смысле нужна какая-то колоссальная помощь. Как бы они так даже не мыслят, да? Ты хочешь что? Вот это такой вопрос: да, у этому французскому институту Ты хочешь что? Типа, чтобы люди научились снимать кино и снимали кино и свободно как-то могли э, строить вот это вот комьюнити и взаимоотношения друг с другом, как-то развиваться и что-то, и думать, что-то делать, или ты что хочешь, как просто отработать свой проект, получить деньги и после нас хоть потоп? что вот, ну, какая цель, когда как, то Если у тебя цель людей научить, то вряд ли ты будешь их учить на английском языке. Я говорю, могут так таким же успехом учить их на французском или итальянском. <говорит> как, какая разница. Вот. И учить надо, там, на узбекском и на русском, да. Я говорю, значит, надо, там, какой-то... Я понимаю, что, там, для 20 человек или сколько они там набирают группу, это тяжело организовать столько переводчиков, да, или какой-то что-то это придумать ну тяжело, но надо делать, ну типа, ну это такой вызов. Вот. ну я конечно всех туда отправляю в эту школу, потому что это еще одна редкая возможность, которые у нас появляются раз в миллион лет, хоть какие-то знания получить, хоть что-то. и там уже даже ребята, которые на английском не говорят, то пишите, или врите. Я говорю, Google Translate или вот есть лучший этот транслейтер на основе искусственного интеллекта, типа вот пишите, говорю, вот его используйте, пишите заявки на английском, все переводите, делайте, ну как бы говорите что делать, а там уже на месте уже вряд ли вас выгонят или еще что-то, ну да, будет проблема, но ну, вот это стимулирует их эту проблему решать.
0: Давайте поговорим про фильм Коттон процентов. А ты
2: посмотрела его?
0: Нет, я буду честна, А-а-а. я не успела. Да, я не успела его посмотреть, прости, пожалуйста. У меня очень интенсивные дни, куча событий э, всяческих. Как вообще пришла идея его снимать и как он получился и как ты вошел в этот проект в качестве продюсера и как ты нашел режиссера на этот проект?
2: расскажи. Блин, мне знаешь, я сейчас переживаю. Во-первых, спасибо тебе большое за вопрос. и Спасибо, что ты наконец-то включилась. И наконец-то стало э, ин- да, интересно. Да, мой,
0: мой папа будет рад, потому что... Мой папа будет рад, потому что после предыдущего выпуска он мне написал сообщение, что Надя, послушал подкаст, интересно, здорово, вы такие молодцы, но мне кажется, знаешь, что Коля становится, Коли слишком, становится много. слишком
2: много. становится ну, слишком много, я, первый раз, я первый раз слышу этот подкаст, и Коля становится слишком много, и меня, и как бы, и тут какой-то сосисочный клуб, и, да. и да. я себя очень да. некомфортно в этом чувствую. Коля, не в обиду тебе, спасибо. На самом деле, я очень польщен твоим интересом, и всем да, и вообще, да, да. Не, приятно не, с тобой не, не, говорить.
1: Не, не. Я спокойно. Ну, да.
2: Вот, и Я с радостью. А, спасибо за твой вопрос. Привет твоему папе а, и там история такая, что я на тот момент, с 2015 года, съемки проходили в 2018 году 2018? Да, 2018, а я с 2015 года был активно вовлечен в мониторинг принудительного и детского труда в хлопковой индустрии Узбекистана. И с 2015 активно, а в предыдущие годы э, пассивно, скажем так, участвовал, делал какие-то отдельные репортажи, сюжеты и так далее. Вот и. Я так в это глубоко погрузился И вообще в исследование темы хлопка И всего этого ужаса Который с ним сопровождается И обнаружил, что вообще-то Нету никаких проектов Сделанных на эту тему Ни фотографических реально Томас Грабко однажды в каком-то там 2000-м каком-то году фотограф Немецкий хороший Сделал какую-то небольшую фотоисторию И все, реально Про узбекский хлопок Много текста но мало а, мало визуального какого-то да, контента, мало высказываний, мало нету вообще кино. В начале 90-х такое а, было а, кино оттепельное, такого да, немножко узбекское, какое чуть-чуть критикующее что-то, но и все, и оно такое оно полудокументальное было. И по большому счету И то, и вот, ты не посмотришь. Это мне повезло, я его увидел. А я его нету на ютубе нигде его нету. Вот. И ничего у тебя, как бы, нету никакой визуальной информации, ничего, никаких высказываний, ничего эмоционального такого нету. И для меня это было очевидно, как для художника, что-то сделать на эту тему. И... С Мишей Бородиным мы дружим уже, я не знаю, там, с моих лет 16, наверное, то есть уже больше половины моей жизни. И, и мы как-то много говорили, да, на эту тему, и Миша сам в детстве собирал хлопок, потому что он родился в городе той типа, и их школьниками выгоняли прям собирать хлопок. И когда мы поехали снимать, кстати, когда мы снимали, мы всю страну почти объехали, и мы приехали к нему в той типу туда, к его в школу, и рядом с его школой до сих пор выращивали хлопок, до сих пор был. Ну, детей уже там не было, понятное дело, но но хлопок был. Вот, и Миша такой, да, там вот походил, повспоминал, (laughs) как он там собирал хлопок. Ну, и как-то в целом мы все время с Мишей были на связи, как-то все время общались, и как-то для меня было достаточно логичным, что мы с Мишей будем это делать, и не было момента того, что я выбирал режиссера или еще что-то. Я как-то думал, что, ну, как-то изначально я начал снимать все-таки уже как-то один, и потом как-то появился Миша в этом всем разговоре, и мы как-то с Мишей все придумали, организовались, удалось мне найти какое-то финансирование на это все и мы поехали снимать. Мы с Мишей в процессе, можно сказать, этот фильм придумывали, но у нас были какие-то большие ну, какие-то величины, чтобы мы понимали, что от каких величин отталкиваться нам повезло, что у нас было две героини, совершенно абсолютно разные, но которые делают одну и ту же работу в разных регионах. Вот. И мы как бы отталкивались от них и от того, что вокруг них происходит и так далее. И у нас в итоге, и в нашей поездке через весь Узбекистан, то есть мы таким еще визуальным исследованием занимались да, параллельно. Там мы много чего встретили, много чего узнали. И кино, по большому счету, получилось не про хлопок-то вовсе. Да, это как бы, да, больше получилось про культуру какого-то насилия, э, которое вот такой золотой нитью да, проходит через все, все, через любую культуру, наверное, вообще через всю культуру узбекскую. Вот, и про какое-то рабство как национальную идею. Не знаю, ответил я на этот вопрос.
0: Как вы нашли финансирование вообще на этот фильм?
2: Слушай, финансирование — это всегда такой самый любимый и самый сложный вопрос. У меня, ну, скажем так, было огромное количество друзей из разных международных организаций, которые... так так или иначе как-то были задействованы в разных других моих проектах и и непосредственно вот э, в хлопковой индустрии Избекистана, которые э, работали, я имею в виду с темой принудительного труда, современного рабства, детского труда, которые э, финансировали другие какие-то правозащитные какие-то организации и так далее. То есть... Глобально, в общем, короче говоря, была такая коалиция из этих неправительственных организаций, которая называется Cotton Campaign. Она до сих пор существует, я до сих пор с ними дружу, общаюсь и сотрудничаю, но уже просто не так активно, как тогда. И именно эта коалиция очень сильно мне помогла найти финансирование на фильм. Потому что до этого они финансировали другие мои какие-то исследования в в этой области. И потом, когда я им сказал, послушайте, ребят, вот вообще-то надо делать кино, они такие, супер, давай придумаем что-то. И правозащитники нашли мне деньги на этот фильм. И все были дико счастливы и горды тем, что это получилось. Вот, потому что действительно все понимали Важность этого фильма И важность этого всего Получилось
0: что-то вообще на что-то повлиять Этим фильмом? Или не было такой задачи? Или была задача только рассказать Что такое существует?
2: Задачи повлиять э, не было Но э, Кадры из фильма и сам фильм Смотрели власти наши, я им показывал, да, и как бы люди, которые принимают непосредственно решения в нашей стране, он все равно он был еще одни, одной такой каплей к огромным реформам, которые в итоге произошли, и я нельзя сказать, что только из-за фильма, но фильм тоже добавил к этому процессу очень много. Слушай, у
1: меня есть главный вопрос по фильму, на самом деле. Значит, в фильме очень много шокирующих сцен, и их прям прилично. И там и убийство животного, и люди спящие в помещении с разбитыми окнами на полу, и и вот эта бедная правозащитница, которую постоянно пасет СНБ. Но главная сцена, которая просто она заставила кровь у меня застыть в жилах, это сцена с обрезанием мальчика. Это выглядело просто ужасно страшно. Ну, в смысле страшно, ужасно. Это было очень хорошо, но это было очень страшно. Потому что я пишу просто для зрителей, как это выглядит. Собирается очень много взрослых людей в комнате. Лежит посередине маленький мальчик без штанов ему делают обрезание, и дальше все начинают э, играть громко музыку, танцевать, петь, э, дарить ему какие-то подарки. И в этот момент маленький мальчик просто лежит под одеялом и плачет, и бабушки подходят и вытирают ему слезы, чтобы он не плакал. Но я в этот момент чувствую, что ничего уже... Ну, ничего не сможет его вот эта вот боль и чувство как бы остудить во время съемки этой сцены что ты вообще чувствовал это это вообще для тебя это тоже что-то странное или это только для меня Ой. что-то странное как
2: красочно описал <смех> даже и не знаю как как будто сами пережили
0: <смех> только что этот опыт <смех>
2: да 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 и даже не знаю сколько, как это комментировать <смех> знаешь коль ну начнем с того что это нормально <смех> Вау. Wow. <laughs>
0: Простите, пожалуйста.
2: Это совершенно э, естественный и органичный уже теперь э, процесс для всех мальчиков э, в Узбекистане. Слезы польются. Ну, не для всех, но для точно большинства. Другое дело, что э, не над всеми мальчиками. Так издеваются, что ну, что делают это старинным способом, да. Сейчас уже давно как бы популярно это делать просто типа хирургически в больнице, все как бы соблюсти как как бы формально эту традицию. Вот, и потом уже делать большой той, то есть праздник, и э, вот в частности у меня вот так вот было, у меня был огромный этот той, этот праздник, я там на лошади в дом, значит, въезжают все там, все родственники танцуют, пляжут, деньги, игрушки, в общем, ты самый счастливый ребенок на земле и все классно, и вот папа настоял на том, чтобы не было вот этого как бы всего ужаса средневекового, да, как бы, и его не было, но как бы не всем везет с отцами, как бы, да, и вот, в общем, и мы снимали это все же как бы в области, достаточно далеко вообще от города, от всего. И это был, ну, такой. У них нету других как бы опций, да, у них вот, вот только так это может происходить. И это совершенно естественно, если ты этого не делаешь, чувак, ты что, ненормальный, что ли? Что с тобой не так? Ты больной? тебе что? Ты не мусульманин, что ли, или ты че? Я боюсь представить, какое сильное, какое страшное социальное осуждение люди могут получить в отказе от этих традиций в Узбекистане. Это невозможно представить. И как бы... И это не единственная такая традиция, от которой ты отказаться не можешь. Да, и я, как бы, очень удивлен. Вот Надежда не видела, но там была, вообще-то, еще очень страшная сцена, которая называется, тоже связана с традицией, которая называется келенсолом, где женщина, покрытая, вот так бесконечно кланяется всем тысячам родственникам, которые приходят. И какой-то старый дед ее там посыпает этими конфетами, она ему кланяется сотню раз. Да, вот я сейчас вижу твое лицо, как бы да, ты посмотри фильм, понимаешь. И поэтому я и говорю, что это вообще далеко не, не про хлопок. Это вот про вот эту вот культуру э, унижения, издевательства, насилия. То есть, это э, такая кузница э, рабов, понимаешь? Ну, а, ты подожди, ты спросил меня, да, как я себя чувствовал в этом моменте. я, да, я, я вообще как сотню мамы, раз? Да. Тебе его я, не жалко? С... Да, конечно, жалко. Ну, ну конечно, жалко. Ну, как и любого человека... Да и барана того же мне жалко было. Не, ну
1: вдруг ты тоже как узбек тебе, ты такой думаешь, да не, пускай, пускай не, режут, это не нормально. Живодер. Я своему сыну так же...
2: сыном я со своим так решил не поступать. И, ну как, я просто очень рационально понимаю, что, ну, таков ритуал, таков обычай, таковы традиции. Это не мой родственник. Я, в первый раз я снимал обрезание, когда мне было лет, по-моему, 17. Я снимал на фото, как моего двоюродному братишке делают обрезание. Это было вот ровно идентично тому, что мы сняли в фильме. Это было один в один, точно так же. Для меня это, конечно, у меня было, я помню хорошо свои чувства, какой замес был, что одновременно мне было дико смешно. Мне было страшно, жалко братишку, которого очень люблю. Мне было страшно вообще, и я не понимал, что из-за варвар, что такое происходит. И одновременно думаю, блин, ну как это прикольно. Чик, 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 чик. Ух ты, как классно. Вау. Он плачет. Тыщ, тыщ, тысяч. Это действительно, действительно шокирующий опыт для неподготовленного человека. Wow. И я думаю, что если бы ты там бы оказался в этой бы ситуации, тебе было бы действительно очень страшно и плохо. Вот. Но так как это часть как бы, нашей культуры, мы это воспринимаем супер естественно Точно так же, как и когда убивают барана и когда вот эти ужасные ритуалы, типа килен Солом и так далее. И это не один ритуал такой. Вы можете посмотреть а, фильмы моих родителей, у них вот, это, вот этих жутких сцен полно. Недавно приезжал а, великий а, по-настоящему фотограф российский, не буду называть его имени, а, документалист, фотожурналист журналист и он говорит, Тимур, типа, если не будет дрона, что мне делать? Мне Что пирамиду из узбеков строить? У меня как челюсть отпала, я чуть не оху, извинять. Можно ли материться в вашем подкасте или нет? Ну, в общем, я, 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 я просто, я, блядь, я не понял, как вообще такую хуйню можно было, блядь, сказать. Я просто, я потерялся, я даже, я даже уже не помню, что я ему ответил. Ну, наверное, что-то очень вежливое, потому что я в целом человек неконфликтный, вот, и, ну, я просто охуел, да, вот. Я, конечно, хотел, чтобы мы тоже немножко про э, такие, знаете, модные темы поговорили, про деколониальность. Да,
1: у нас есть продюсер Ксюша Вахрушева, вот, от нее есть вопрос к тебе, потому что она была очень восхищена тем, что мы будем писать с тобой тоже подкаст, ей тоже было очень интересно, и у нее был очень интересный вопрос. Ты, насколько я знаю, иногда помогаешь другим режиссерам с тем, чтобы там устраивать съемки ну, в Узбекистане, ну, Например, Даша Слюсаренко, я знаю, ты помогал э, со съемками. Есть э, некоторая проблема колониального взгляда, когда русский человек может э, снимать какой-то контент э, в Узбекистане, будь то фотография, кино или что, что-либо, как избавиться вот от этого? Есть ли у тебя какое-то ощущение того, как избавиться вот от этого от этой оптики? И как смотреть на этот мир таким, какой он есть на самом деле?
2: Это знаешь, это же вопрос вот, э, колонизации, идея колонизации. реколонизации, реколонизации, неоколонизации и так далее. Это же в первую очередь... это, Это же вообще так несложно в этом разобраться. И в первую очередь это же вот про тебя, про твою совесть, про твое воспитание, про твое образование и про твое вообще глобальное отношение к людям, понимаешь? И как бы и все... То есть, если ты приезжаешь и говоришь, что ты хочешь строить пирамиду из узбеков, значит, что-то проблема а, где-то глубоко-далеко а, в вот в тебе, в том, как тебя воспитали, что тебя чему научили и так далее. То есть, если ты какой-нибудь фашист, нацист и прочее, 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 то есть, значит, наверное, ну, проблема скорее всего не в окружающих тебя людях, а проблема очень страшная внутри тебя. И в первую очередь, чтобы говорить о каких-то вопросах как бы деколониальных, надо в первую очередь деколонизировать самого себя. Понимаешь? Избавиться от вот этих всех пороков, которые у тебя есть и которые, может быть, может быть, там, где ты вырос и там, где ты находишься, они естественны, Типа э, шовинизм, да, э, национализм и все что угодно. Вот, может быть, это окей, но, типа, но если у тебя не хватает мозгов э, понять, что это окей только ровно там, где ты находишься, а не в любом другом месте, то, может быть, лучше и не стоит никуда ехать, и тем более работать, снимать, и местных как бы людей, да, не из твоего комьюнити, может быть, и не стоит этого делать, как бы, но никто же себе этот вопрос не задает, как бы а могу ли я, кто я, чтобы снимать там. Могу ли я это делать? Типа, как я должен это делать? Или еще что-то? Для кого я вообще это делаю? Типа, что я вообще хочу? Типа, классную вот эту экзотичную какую-то историю рассказать? Или или чего? Как бы никто же, понимаешь, эти вопросы себе не задает. Мне, например, очень приятно работать с европейцами или там американцами, что они задаются этими вопросами. У них есть ответы на эти вопросы. С россиянами, к сожалению, у меня почти нету позитивного опыта работы. И да, как ты говорил, да, я очень много кому помогаю организовывать с- съемки, помогаю... Ну, я-, я продюсирую, короче говоря. Я работаю как фиксер, как локал-продюсер и так далее. С россиянами сам- самая, самая тяжелая работа всегда с россиянами. Всегда. Ну, типа... Я не понимаю, почему... они россияне даже и не платят всех денег близко даже за эти муки. Вот. Потому что есть какой-то вот это вот э, старая добрый русский шовинизм, он никуда не девается. Есть это как бы э, имперское отношение, что ну, вы там чучмеки, я не знаю чурки и так далее, чего вы там, мы вас садьстой научили, вообще спасибо говорите, как бы и благодарите нас до конца жизни. Как бы... И вот сейчас, особенно с... с этой большой волной эвакуации, а это именно эвакуация, а не срамное релаканство или как они это называют, да, лишь бы вот вещи своими именами не называть, как бы... с этой волной эвакуации мы этого говна тут сожрали, уф! очень много. <свят> это просто, это было буквально по много раз в день, ты просто вот это, ну, и ты объясняешь, ну, в какой-то момент я перестал объяснять людям, просто стал послать нахуй, и все, <свят> потому что силы закончились, как бы вот это, э, и ты, просто ты понимаешь, что, ну, человек просто откровенно непорядочный, и все, как бы, я знаю огромное количество моих очень близких, прекрасных э, друзей, россиян, там, петербуржцев, москвичей, которые здесь никогда бы в жизни ни, с, ни со мной, ни с моими там, гражданами, с моим народом бы, никогда бы не позволили бы себе так вот высказаться, так что-то сказать, понимаешь? Типа, или вообще с каким-либо другим человеком, просто потому, что они так воспитаны, потому что это нормально для них уважать другого человека, кем бы он ни являлся. Как бы, национальности, расы, вероисповедания и так далее Взглядов на жизнь, пола и всего что угодно Сексуальности и все что хочешь как бы, Просто это общечеловеческие, обычные Ничего сверхъестественного в этом нет это Совершенно простые какие-то моральные ценности Супер базовые, вообще не экстраординарные очень простые. Но... но <смех> Почему-то именно вот... Я не хотел, ребят, вас обидеть, но вот э, именно почему-то... Не-не-не, наоборот, не, это очень
1: интересно, потому да, что... Да, с
2: гражданами России почему-то вот это чаще всего происходит. Я не говорю, что там приезжают, я не знаю, с кем я там работаю, американцы, немцы, что они тоже там все безупречные, прекрасные люди. Нет, них тоже говна хватает. Особенно я нажрался говна от бельгийцев. Вот это сразу номер два они идут после россиян. И, ну, тоже там всего дерьма, но просто повод вот коэффициент, да, вот этот процент, он очень страшный, конечно. Это очень неприятно.
1: Это слишком далеко зашло. Это зашло намного дальше, к Один сексу вопрос, пожалуйста. Да, это вау. Мне кажется, мы как будто бы вскрыли какой-то типа какой-то сундучок с чем-то запретным.
2: Слушай, ну это классно, знаешь, что вы говорите об этом, что мы говорим об этом, что мы на самом деле в Центральной Азии стали очень много об этом говорить. Это такой кайф. Я ну, там раньше, ну еще там 5-6 лет назад, я немножко похихикивал на своими друзьями и коллегами из Казахстана, которые били просто в колокола на эту тему и говорили очень много. Я уже не говорю про украинских философов и вообще активистов, и всех, кто тоже уже очень много лет, там, с начала 90-х обо всем этом говорит, понимаешь?
1: Меня безумно удивляет тот факт, что ты пошел показывать сам фильм властям, я имею в виду хлопок 100%, потому что мне это вообще слабо себе... Ну, в моей системе координат я не представляю, как я, например, сниму какой-нибудь фильм про какую-нибудь проблему в России и пойду его показывать там, в Министерство культуры и говорить, похвалите меня или давайте вот решать эту проблему как-то. вот. То есть это кажется, что в целом какой-то дискурс у вас есть, в целом достаточно свободный, говорить можно на даже такие темы, которые кажутся достаточно серьезными для Узбекистана в плане того, что над этим работают и правозащитники, и ООН. Ну, в общем, получается так. Но в целом, вот если ты захочешь снимать какое-то подобное кино, на него возможно получить финансирование в Узбекистане? Типа на каком-нибудь узбек-фильме или что-нибудь такое?
2: Возможно, возможно. Смотри, в стране действует три табу. Первая семья президента, И вообще президент сам. Мы об этом не говорим. Мы просто боготворим его, и все. Второе — это религия, то есть э, ислам. это Ты не говоришь просто на эту тему, и все. Даже если ты сам мусульманин, практикующий ислам. Третье — ЛГБТ. Вот эти три темы... Ну, мне кажется, это как в России примерно то же самое. Похоже, да. да. Очень похоже. На эти темы ты ничего не делаешь. Это касается всех. Кинематографистов, журналистов. Это касается абсолютно всех. Без исключения. А все, что не это, там нормально. Можно работать. Ну, чуть сложнее где-то, чуть легче и так далее. И ты можешь получить финансирование в узбек кино. И, кстати, не забывайте, друзья, в Ташкенте работает единственный в мире Филиал в Geek. Вау! Кирико! кино поднимаем целину, все дела. Ты че? Wow, да я, я забыл да. И это, типа да. и Узбек кино, они вообще себя так позиционируют, что они все, вот они все делают. Все! Вот просто они просто никто не берет. мы все
1: делаем. У меня есть у меня есть последний вопрос. Почему ты. Ты международник, ты работаешь с разными странами, у тебя большой центр с международными проектами. Но почему ты остаешься работать в Узбекистане, в котором, ну, казалось бы, не развитая индустрия. Нужно все поднимать с нуля. Зачем? Почему ты это делаешь? Почему ты продолжаешь
2: этим заниматься там? Я сам себе задаю этот вопрос: Коля, это такой мазохистский опыт, откровенно говоря. Ну. Но в первую очередь я чувствую это, наверное, самое важное, самое, что действительно заряжает меня очень сильно энергией и позволяет мне дальше работать что я чувствую то, что что я делаю, оно необходимо что оно нужно что на это есть спрос и что ну, это доказывается тем, что насколько мы растем, насколько растет наша аудитория, наши инициативы и так далее, это как бы только доказывает, что это нужно. И, и можно сказать, это... Это и движет как-то меня, знаешь, заставляет здесь оставаться, здесь работать. Ты себе представить не можешь, какое мне исчислимое количество раз я думал и предпринимал попытки даже просто уехать отсюда и сказать, да, просто все, горе оно все. Как бы, и настолько иногда бывает, вот, и я на самом деле сейчас даже в каком-то таком состоянии, выигравшим, уставшим абсолютно, у меня там, знаешь, рабочий, с которым вот, это поделюсь с вами вот, самой актуальной болью сегодняшнего дня, вот которая со мной буквально сегодня произошла. Рабочие, которые много, ну, вот, с ноября месяца их постоянно нанимал, там по три, 4 раза в месяц, постоянно там типа что-то нам надо, да, там стройки, не стройки, мусор вынести со стройки, демонтаж, не демонтаж, ну, постоянно что-то, и типа всегда, зная, что эти люди, они получают ничтожно мало денег, за ужасно тяжелый труд, я всегда добавлял, добавлял, никогда не торговался, типа, вот, как проявлял нормальное человеческое отношение, никогда на них не орал, как все это делают, не материл, не пинал, как это к ним, они привыкли, чтобы к ним так относились, к ним относился, как к людям, и, типа, они меня кинули на бабки, в итоге, украли инструменты, и, типа, и исчезли, я их нашел быстренько, я ей, типа, и сказал, я говорю, вы чего? Я говорю, вы о, как, как, я говорю? Они, конечно же, пытались выставить меня виновным во всем этом, в том, что они украли мои инструменты. Я им говорю, чуваки, либо вы сейчас возвращаете инструменты, мы про это забываем, все, либо сейчас я иду к мусорам. Они что-то поортачились, поортачились, ну, через 10 минут вернулись все инструменты. Типа, и еще написали мне, больше никогда нас не приглашай работать, понял? дерзкие. Вау. Wow. Я, и и я, я в таких ситуациях, и, и, и мне все друзья говорят, типа, чувак, да ты слишком добрый с ними, ну так нельзя, ну так никто ну, так не делает. Вот если бы их хуями бы крыл, бы орал бы на них все время, пиздил бы их, тогда бы такого бы не произошло, и еще в четыре раза дешевле бы все обошлось. И, и как бы, ну как вот в этой ситуации? Это я такой сижу, типа, и, ну окей, ладно, что делать. И в такие моменты, когда ты реально, ну ты вот все устроено вот так, понимаешь, через насилие, агрессию, через крики, через это вот все, истерики какие-то, все устроено через это, ты сидишь и думаешь, ну вот, черт, я, я не хочу, я видел, как это работает по-другому, типа, я прекрасно себя чувствовал в Германии, в США, в Нидерландах и так далее, типа, какого хрена я должен сидеть здесь и вот это вот, в этом всем жить, это все терпеть, почему? Я очень часто не могу себе ответить на этот вопрос.
1: Я почему этот вопрос задал? Потому что я помню твой ответ на это два года назад, и он был абсолютно другим. Видимо, тогда ты был менее уставший и более заряженный. Я просто напомню тебе, что ты мне тогда ответил. Может быть, да, ты тогда сказал то, что то, что в других странах все есть, а у нас здесь, это мой дом, и я вижу в своем доме какие-то проблемы, какие-то недочеты, и я хочу, чтобы в моем доме было классно, я хочу, чтобы в моем доме было круто, и я поэтому здесь этим занимаюсь, никуда ехать не хочу, потому что я хочу, чтобы в моем доме все было так же здорово, как и везде, и меня это тогда очень сильно вдохновило, вот, я чувствую, что ты сейчас просто уставший и замученный, но... Спасибо, что ты да напомнил, Но я так тебе. Да. Это твой путь, Тимур. Ты, ты, это, да ты я, идешь я, как туда. Бы, я все это помню. помню. Я вот этим это... всем реально
2: живу, я об этом всем думаю действительно ровно так, как я тебе и сказал, как ты мне это сейчас вернул. Спасибо, еще чуть добавил плюс пять к вдохновению. Вот. И это как бы действительно все так. Но я просто не вывожу с то, что сам себе и придумал, понимаешь? типа как ну реально. Просто э, когда ты знаешь, как все идет классно, гладко, здорово, офигительно. Как на самом деле, вот, когда мы с тобой познакомились, все действительно было на таком классном подъеме. И не стоял вопросов о том, что: Ой, что я буду делать завтра, на какие деньги я буду типа, существовать, как я буду платить зарплату, аренду и так далее. И я себя чувствовал очень уверенно, комфортно и спокойно. Я тогда такой: Конечно, ты что, Николай! Я везде во всем мире все есть, а вот здесь нету, я сейчас тут построю. Да. <смех> и, видишь, так достаточно пафосно. Вот. А сейчас, когда я вот, меня, типа, жизнь окунула как бы с головой вот это вот все, и такие, типа, знаешь, что, чувак, ну-ка подумай еще раз, точно, точно, хочешь, хочешь. <смех> вот. и я сейчас в таком периоде, когда я пытаюсь ответить на это, просто да. хочу ли я продолжать это или нет.
1: Ладно. Ладно, спасибо. Кайф. Ты хочешь?
2: Хорошо. Тебе это надо.
0: Коля, ты не даешь право выбора.
2: Да, и хорошо. Иногда выбор ⁇ это ошибка, и уже не существует. Тимур,
0: но тебе все-таки предстоит сделать сейчас выбор, потому что у нас в конце для каждого гостя есть блиц короткий, где нужно выбрать одно из двух слов. Можно объяснить свой выбор, можно не объяснять. Это опционально. Итак наблюдение или провокация?
2: наблюдение.
0: звук или тишина?
2: звук, конечно. как это же, это же, блин, это же наша составляющая, это же звук, это же мы, мы же сотканы, все создано было из звука, да. и как бы, почему мы должны себя исключать из этого, из этого это часть жизни.
0: даже мы созданы из звука, я думаю, из звуков даже Несколько людей, да.
2: Но вряд ли они ом, вряд ли они ом в этот момент говорили. Идеально или честно? Идеально или честно? Безусловно, честно, конечно. Ну, типа, идеально — это крайняя форма, это категоричное что-то очень, типа... Нет, она, ну, а, честность это, ну, я, наверное, может быть, я как под честностью здесь как-то, понимаю какую-то истину, что ли, или искренность, ну, какой-то у меня, зам, ну, какой-то замес случился. Вот, но мне кажется, что честность, она важнее любого совершенства.
0: Знать или чувствовать?
2: У-у-у-у. А То можно есть... два выбрать варианта. О, май гад О, май год был. да. Блин, сложный вопрос. Ну, ладно, я бы выбрал чувствовать тогда. И не буду объяснять, почему. Долго будет объяснять. Ну, просто чувствовать.
0: Хорошо. Планирование или спонтанность?
2: Что за вопросы? Спланированная спланированная спонтанность и спонтанное планирование. Можно так?
0: Можно. можно. Потому что
2: у меня ну, вот именно так работает.
0: Хорошо. Последний вопрос, смотри, последний. Мы, мы справились. Документальное это какое? А,
2: живое. Живое, честное, со звуком. Чувственное. Спонтанное и спланированное. спланированно спонтанно.
0: Наблюдательное еще забыли. И наблюдательное,
2: безусловно, конечно. С чувствованием
0: процесса. Да. Отлично. Мне нравится. Спасибо.
2: Вот, Вам спасибо, друзья. Тимур,
1: спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи с твоим ремонтом. Все будет хорошо, сил тебе, и чтобы тебя больше не наебывали.
2: Хорошо. Ну, вообще, всем нам сил. Нам, знаешь, во всех этих, как бы, аспектах, которые ты сейчас перечислил. Желаю нам сил, чтобы нам больше, чтобы нас никто не наебывал. Да,
0: отличный финал.
2: Все, всех обнял.
0: Пока. Спасибо большое, Тимур. Пока-пока. Дисклеймер еще запишу, дисклеймер для папы. Папа Коля в этом выпуске тоже будет больше, чем меня, к сожалению, прости, пожалуйста. Просто Коля с Тимуром, они, они знакомы, а я с Тимуром совершенно не знакома, и я с удовольствием их послушала и приняла участие в выпуске. И вот, все хорошо, не переживай. А мой
1: папа, папа, привет, радуйся, меня в этом выпуске больше. Привет, папа Нади.
0: Привет, Коля,
1: вот наши родители и познакомились.
0: Давай следующий выпуск пишем с папами. Тем более, твой папа режиссер. Вот.
1: Ладно, спасибо тебе большое. Вот. Давай, удачи тебе. Все,
0: спасибо, да. Было классно.
1: Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.